1: Oh love, oh love, oh love
2: Emilie Nikolaj er artisten med den magiske stemmen som tar pusten fra alle. Men det var ikke gitt at vi skulle få høre den i det hele tatt. For hun var lenge musikeren som holdt alt hemmelig. Stemmen, musikken, låtene. Og da hun endelig viste seg for oss, ble vi så bergtatt at vi alle var sikre på at hun kom til å bli den neste nye norske superstjerna. Hun ble kjapt signet på et svært internasjonalt platselskap, og fikk stå på de største scenene. Men så ble hun borte, og var borte i lang tid. Hva var det som skjedde? Og hvordan fant Emilie Nikolaj endelig i roen og tryggheten til å vise frem musikken sin? Velkommen til musikkrommet. Jeg heter Sandeep Sih.
1: He Open every pore and heart Look at
0: me, I'm. I'm open I'm open Emilie Nikolaj har en helt egen øvne til å fange publikum. Alle blir helt stille når hun åpner munnen.
2: Siri Knudsen er programleder i selskapssyk på NRK P13.
0: Og i løpet av det lille tiåret som man gått siden hun ble med henne, så synes jeg hun har blitt stadig mer og mer unik som musiker. Og sånn som jeg ser det, så har hun helt klart en av landets aller mest uttryksfulle stemmer.
1: I learned to walk again, to breathe and talk again, I learned how to love. It's all because you stay with me and I'll go and
2: det ju få artister vi kan jämföra musiken og vokalen hennes med men det at vi skulle få uppleva hennes store stämma var inte en selvfølge, for hon höll den ju hemlig för omvärlden ganska länge
0: ja, og når hun endelig med oss, så holdt både hun og vi på mistan igjen.
2: For karrieren Emilla har jo ikke vært uten hinder. Både egenskapte og ting som har vært helt utenfor hennes kontroll.
0: Vi er på Bekkestua i Bærum, tidlig på 90-tallet. Emile Nikola Kongshavn vokser upp med mamma og pappa i ett rekkehus rett ved en idrettsstadion. Faren er en fransk kunstner som er glad i jass. Han hører blant annet på pianisten Keith Jarrett. Men også på Bossa Nova-plater fra Brasil. Og akkurat det er noe en ganske liten Emilie også får sansen for. Og hun får helt henge opp på en spesiell låt.
1: Si você disser que
0: eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca em mim.
2: Lille Emilie synes dette er den fineste sangen i hele verden Og når hun er tre år gammel forteller hun mamma at hun skal bli en sånn syngedame Men begynner først å spille piano hjemme i stua
0: Og etter hvert så begynner hun å ta pianotimer på musikkskolen Og der oppdager pianolæreren at hun har talent for noe helt annet
1: Pianolæreren min spurte om jeg kunne synge litt mens jeg spilte og så var det veldig skummelt, men så gjorde jeg det, og så sa hun, kanskje du skal gå på sang i stedet for piano. Ja, for Emilie
0: kan synge, altså virkelig synge. Hun begynner etter hvert å opptre i musikaller og på skolen.
2: Og kjærligheten hennes for musik blir bare større og større. For etter hvert blir Emilie så opphengt til å synge, at hun begynner å lyve for vennene sine.
0: For i 5. klasse, når skoledagen er ferdig, så begynner Emilie å si at hun enten har andre planer eller må hjem og rydde hver dag. Men så løper hun hjem, låser alle dører, lukker vinduene, passer til og med på at alle lufteslusene er igjen. De bor jo tross i mitten av en rekkehusrad, så det er jo folk overalt som kan forme sig det som nå skal skje.
2: Nesten som et rituale begynner hun først å lage seg skiver med ost og gastromat som hun spiser samtidig som hun ser en episode av såpeoperan Days of Our Lives. Like sand through the hourglass so are the days of our lives.
0: Men så tar hun fram hårdbørsten sin. Setter hun CD-spilleren -CD og trykker play. Near
1: far,
0: where...
2: Emilie synger med på platene til artister som Celine Dion, Spice Girls og Destiny's Child fra start til slutt. Som om hun har en egen konsert. Og hun fortsetter sånn i mange timer, helt til foreldrene kommer hjem. Da later hun som ingenting.
0: Ja, det er ingen som får vite at hun holder hemmelige konserter hjemme og prøver å finne sin egen sangstemme. Men hun bestemmer seg tydelig for at hun vil gå på musikklinja på Rud videregående.
2: Skolen som jo er kjent for å ha de proffeste revyene. Og der for Emilie lærere som både ser henne og hjelper henne med å bygge opp selvtilliten. Så selv om hun ikke enda tør å vise frem sin egen musikk, blir hun lagt merke til for det hun gjør sammen med andre der.
0: Asger og Bæren Budstikke blir veldig imponert av henne som skuespiller, og i anmeldelsen av russrevyen blir ho trukket frem som et stort komisk talent.
2: Mens Aftentostens utsendte kan melle om at hennes ro, naturlige væremåte og herlig teatralske glimt i øyet er noe mange amatørskuespillere kan lære av, og at de håper å få se og høre mer til henne i fremtiden.
0: Så Emilie kan det stå på scenen, men det er jo først og fremst musikk som hun vill drive med. Och nå har hun også oppdaget en mer eksperimentell artist som hun blir veldig inspirert av. All these accidents that happen Follow the dot Oh,
2: Bjørk setter sine spor i Emilie. I Lokalavisa i 2005 forteller 18 år gamle Emilie Nikola Kongshavn at hun vil satse på musikken og drømmer om å en dag kunne leve av den.
0: Og når hun er ferdig med videregående flytter hun til Hamar for å fordype seg i musikk på folkehøyskolen Toneheim som driver med nettopp det.
2: Og i 2008 har Emilie blitt 21 år gammel. Og for første gang skal hun tørre noe hun aldrig har turt før. Hun skal ta det ubehagelige steget og spørre noen om de vil spille med henne. For hun vi nemlig starte et eget band.
1: Turte ikke å spørre noen på videregående. Turte heller ikke å spørre når jeg gikk på Tonheim. Så jeg spurte på en måte etterpå. Og jeg husker på en måte at jeg var på fester med de. Vi var jo venner. Og at det var sikkert, liksom, var sikkert drita når jeg spurte. Spurt.
0: Men livredd livredd for å spørre. Herregud så redd jeg var. Men når hun endelig tør å tre kompiser så takker de lett ja, og sammen danner i bandet oppkalt etter låtskriveren selv, M. Nico. Og for aller første gang spilles låter Emilie Harreve live foran ett publikum på konsert.
1: Listen I don't understand Why you won't listen You're talking to somebody. Well I am somebody too. So listen to me now.
2: I 2010 søker Emilesa til Josk i Trondheim. Og for å komme inn der så må hun gjennom en opptaksprøve som innebærer å opptre foran en jury.
0: Og juryen blir så slått i bakken av den rå stemmen til Emilie at en av de, sisteårsstudent Ingrid Helene Håvik fra det nystartet Heisekeit, uttaler i intervjuet senere at alle var enige om at Emilie måtte få plass på jazzlinjen.
2: Og mens hun studerer på konservatoriet i Trondheim, begynner hun så vidt å legge ut egne låter på Soundcloud. Og det skal snart åpne en helt ny dør for henne.
0: For i 2013, når Emilie egentlig har tenkt å dra videre til København og studere arabisk sang, så kommer det en forespørsel som endrer på alt. For byen som i de siste årene skal få en ny festival, og de har lagt merke til låtene hennes på nett. Og da tog Trondheim litt sånn tak og var sånn Du er vår artist,
1: Emile Så de spurte om jeg kunde lage en sang til Pestero-festivalen
2: Festivalen bestiller rett og slett en filmlåt Og får en episk cover tilbake Som mange mener til og med overgår originalen
0: Det hun gjør med den gamle dømdøm -døm til til Pestereofestivalen blir så enormt godt mottatt. Altså, ikke bare festivalgjengeren i Trondheim. Den blir plukket opp av P3 og blir spillista på mange radiosasjoner. Og det som egentlig var ett bestillingsverk blir rett og slett Emilie Nikolaas sin første single og det store gjennombrudet.
2: Og det blir kjapt klart for alle som hører henne at vi har med et megatalent å gjøre. Og Emilie blir seft boka til festivalen for alle up artister i Norge nemlig Bylarm. Og der så jo du henne for første gang, Siri.
0: Ja, jeg husker at jeg mig in inn eh, ganske langt bak i et stappfullt telt på Jungstorget, sammen med en høy av skravlete og ganske fulle bransjefolk som har sett 10 000 konserter før, og derfor er jeg ganske blassert og mer opptatt egentlig av å skåle med sidemannen enn å følge med som måtte stå på tå for å prøve å se noe som helst. Så en ganske liten og tilsynelatende snert jente som gikk på scenen og så åpne om munnen og all summingen rundt meg bare stilna.
1: to hold my head.
2: Altså, hun er et stjerneskudd. En fiksferdig artist som fremstår som litt mystisk. Folk tror bland annet at hun er mye yngre enn det hun faktisk er. Og etter Bylarm så går det slag i slag. Hun blir invitert til en haug utlandske festivaler, bland annet på Island. Og fra hun gir ut stereokoveren tar det bare ett år før Emilia er klar med et helt album. No
1: knows why
0: august I august 2014 kommer musikeren som ikke har likt å vise fram egen musik med debutplata Like I'm a Warrior. Og der er alle låtene, bortsett fra coverlåta, skrevet og koprodusert av Emilie Sjøen. Og den går rett til førsteplassen på salgslista.
1: Nobody told. Nobody told me.
2: Med denne forrykende debuten ligger jo alt til rette for en gigakarriere for Emilie. Og hun blir boket til å oppdre på P3-gord samme høst. Men der skal Emilie for første gang oppleve noe hun aldri har opplevd før. Sceneskrekk.
1: Sceneskrekk jag kände att i den perioden så hade jag inte någon lust till att exponera mig på något sätt det var inte det kändes allt var stort
0: allt sammen men dette syns inte utanifrån
2: hon är den nya yndlingen i musikbranschen och förväntningarna är stora till att hun ska bli Norges näste store musikalske exportvara
0: Og det er nesten parodisk hvor mange som sammenligner henne med Susanne unnføring, som egentlig ikke har så mye til felles med musikalsk sett. Men altså, de har jo begge ekstremt karakteristiske stemmer, eh, og oppleves kanskje som litt mystiske begge to. Og eh, Emilie sier i intervjuet på den tiden at hun spør seg selv i en del situasjoner, som blant annet eh, å stille opp i media, hva ville Susanne har gjort?
2: För nå blir rund pushet över allt av det internationella platsreskapetness. Det blir tätt med konserter både i in og utland, något som topper sig i 2015 när hon ska uppträ på det som kanske är ett av de største uppdragena i landet på sommaren, Hovets på och Öyafestivalen.
0: Men all turneringar som har varit igenom har gjort Emilie extra frinsete og bara tangent på att stå på en scene där det passade upp mot 15 000 i publikum. Jag att den gamle sceneskurken bobblade upp igen. Hon blir för exempel rädd för att inte se kom henne och så folk.
2: Men sletta föran amfiteatern är absolut ikke tom. Heller inte halvfull. Folk samlas sig som sill i tönne föran Emilie og stemmepraktene hennes bærer over hele Tøyenparken og fyller folk med en følelse av å overvære noe stort.
0: Men i tida etter festivalsommeren, når folk er fulle av forventninger til hva det nye Supersternet vår skal komme med av både album og konserter, så blir det plutselig stille fra Emilia Helt stille.
2: Hun avlyser konserter och trekker sig helt veck både resten av 2015 och hele 2016. Og noen begynner å spekulere om sceneskrekken og all oppmerksomheten ble for mye for debutant.
0: Det folk ikke ser, er en utmattet Emilie.
1: Det var på en måte en, en veldig sånn tøff tid, fordi jeg det hadde det ikke så bra. Jeg sånn, hadde mye angst i forhold til andre ting, at det som ikke var på stell liksom, i mig. og det å liksom, dra på turnéer, reise masse, kjemperedd for å fly, <laughs> sover dårlig, grubler fælt, er mye redd, uh, og så i tillegg gjøre alt. Det här är brutalt på många du ska vara ganske ehm jordad för
0: att tåle med detta. Scennäskräck och flygskräck i tillägg är kanske akkurat ett ideelt utgångspunkt för en musiker som ska ut och turnera. Min
1: ångest är väldigt fysisk så jag blir svimmel och klarar inte att svälga det blir liksom det sätter sånn, sig i kroppen då. Så jag möter och och många konserter hvor jag på många har det helt jævlig å <laughs> ikke få med meg på måte, det som er gøy.
2: Raketstarten hun har fått på karriären tærer på henne, og hun blir så svimmel at hun nesten ikke klarer å sitte vanlig på en stol.
1: Jeg gikk rett inn i den
0: uoriginale fellen av å synes at det er for mye. Og det er da, midt oppi alt dette, at hun opplever noe som hun aldri har opplevd før. Hun får et epileptisk anfall og havner på sykehuset.
2: Og der oppdager legene noe enda mer alvorlig. Emilia har en svulst i hjernen.
0: Det viser seg at den er medfødt. Det er ikke kreft, og ikke noe som hun kan dø av, men hun må gjennom en operasjon med den risikoen det medfører. Dette kavernoma, eller svulsten som man kaller det for, lå på et sånt dumt sted
1: som ligger ved språket og stemmen, halsen, og personlighet, <laughs> herlig sted å
0: ligge. Eh, så den måtte bort. Og for å sjekke at alt er i orden, må legerne vekke Emilie mitt under operasjonen og be å gjøre noe som hun kan. Og i ørska så begynner Emilie å synge. To my head
1: And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain og jeg hadde på en måte ikke forberedt mig på noen sang eller någonting, ting, men jeg fikk fortalt etterpå at jeg synger «You go to my head» av Billie Holiday. <laughs> da ble jeg sånn imponert over mig selv. Fader, det var artig, Emilie. Og
0: jeg finner
2: O i tiden hun bruker på å komme seg etter operasjonen får hun ikke bare slappet av, men også tenkt litt på hva hun vil med karrieren og veien videre. Og hun bestemmer seg for noe som er ganske radikalt for en musiker, som hun så fortelle manageren sin om.
1: Vi tok en islatte, og jeg sa «Jeg kommer aldri til å spille konsert igjen, men vil du jobbe med meg for det?» Og hun sa «Ja da, jenta mi».
2: <laughs> og i februar 2018 deler Emilie med omverdenen først på Instagram, så gjennom media hvorfor hun trakk seg tilbake og hva hun har gått gjennom. Men hun deler også nyheten at hun endelig er klar for å gi oss musikk igjen.
0: Maj mai 2018, altså 4 år etter debuten, slipper Emilie Nicolà endelig andre albumet med den beroligende titlen «Tranquil Emil», eller fritt oversatt av oss selv da, til «Vasera Bagheera». Og her møter vi en litt varmere Emilie Nicolà, som i mye større grad har latt seg inspirere av R&B
2: og hiphop. Ja, og selv om det er mye hjertesmerte og frustrert kjærlighet i tekstene, så er det også en del glimt i øyet. Altså, det er jo en del eksplisite seksreferanser, men man må jo ha i bakhodet at Emilie er i bunnen en humorist, så det er ikke alt man trenger ta bokstavlig. Og den gangen er det ikke Susanne Sund før hun blir sammenlignet med, men mye riktigere referanser, nemlig Prince og Frank Ocean.
1: We were too hard, We Kiss ten until that at the time spent my words didn't come out we we would had to
2: men med lanseringen av den nye musiken så mår ju nästan managern till Emilie kommer med viktigt inspel
1: så var det en sån kan du inte spille en konsert og da sa jeg, jo, men da må jeg ha noen premisser, liksom. Så Emilie ber om å få en rekkusitt på scenen. En stol. Og da ble den stolen en slags, liksom, noe jeg skulle ha kontroll på, den stolen skal stå der, og det, det skal ikke være teit eller feil. Det skal være kult med stol. Så ble det stol, og så <laughs> handler det ikke om den stolen.
2: Ja, for det er jo egentlig bare en fysisk ting hun bruker for å gjenvinne kontroll og kjenne at nå er det hun selv som har styring på karrieren sin.
1: Så etter en turné der, så med stol, så står den stolen på kontoret til Little Big Sister. Veldig god å sitte, men jeg trenger den ikke.
2: Og det er ikke bare på konsertscenen Emile nå er tryggere. Når hun året etter blir hyllet for Tranquil Emil på Spellemann, skal seerne bli kjent med den mer utadvente komikersiden hennes.
0: Emilie har allerede tatt imot prisen for årets popsolist Som de har skålet for i salen Og når ho så da vinner den andre prisen for årets album Ser alle en popsterne med betydelig senka skuldre
1: Oh my Lord, oh my lord! Oi, hæ? Det skjønner jeg ikke. Oh my lordy Innskyld, jeg skal ikke synge den sangen Eller det er en sang Jeg vet ikke, han er fordi hun tvang meg til å bli i Norge og fortsette å jobbe med musikk og ikke dra på arabisk master, som jeg hadde tenkt å gjøre. Og så vil jeg gjerne takke Silje og Trine, kjære jentene mine, <laughs>
2: drittjentene. Oh my lord, altså dette er en annen stemning enn tidligere, noe hun så blir konfrontert med like etterpå. Det kom det litt overraskende
1: på. Ja. Jeg pleier jo bare å sette meg inn i kveld. Jeg tror bara att fördi att jag har liksom öppnat upp shalabisen i mig ja. så tror jag bara att jag var så glad bara att jag kunde vara liksom töjsötte ja. och så var det lite lite mycket proke och för vi drar
2: Emile Nikola har blitt løser i snippen siden sist, og i runde to av artistkarrieren, som hun kaller tida etter sykeleie, så gjør hun nye ting.
0: Eller å plokke opp gamle hobbyer er vel mer riktig å si, når hun da spiller en rolle i tv-serien Hvite gutter.
1: Herman, vær still og gjør det ordentlig. Ikke halvveis sånn som alt annet i livet ditt.
2: Men det er halvveis.
1: Du har ikke jobb, du har ikke vittnemål, du har ikke håp på hodet ditt. Nå fikk jeg mensen også, og jeg blør. Det er ingen andre her som har noen blind, er det det? Nei!
2: Det Viker som om nå tør å vise frem den lekende siden sin for alle.
1: Jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunnen hver dag og hvert sekund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha
2: en liten hund. Vil... Og drar til og med på hundetreff på TV. Spørsmål. Her er det jo ikke noe
1: loggering Nej. Så det går ut ifra, det er ørene.
0: Ok. Hvor er gleden? For du ser her, det er veldig greit. Dette er gledespinnen bak er glede, der. Den, den der. Og det er egentlig det eneste trikset han kan. Se. Men det er fortsatt musikken som står i fokus. Og nå tar med sig fetteren sin, musikkprodusenten Thomas Kongshamn, i studio. Og sammen jobber de fram en plate der Emilie Nikola får vist fram sin utforskende og lekende side, også i musiken. I'm stalling
1: la for reasons I don't know why, you know I try my best not to to hold it in.
2: You know Våren 2020, nesten samtidig som hele landet stenger ned, slipper Emilie sin tredje plate, Let Her Breathe. En plate med en letthet og til tider dansbare spor, full av referanser fra musikk som har preget hele livet hennes. Det er bossa nova, reggaeton, R&B, hiphop og til og med en god dose arabisk inspirert sang inn i miksen. Sex
0: og tekstene på albumet gir oss en kjærlighetsfortelling med en tydlig utvikling. Fra kaotisk og usikker til nyvunne ro og den blå himlen bak skyene, som det stod skrevet i presseskrivet fra Platsselskapet. Og fortsatt er jo tekstene også med det glimte i øyet, som vi kjenner fra fra før.
2: Og når vi nå i 2022 endelig har åpnet opp igjen for konserter og festivaler, vender Emile Nicolà tilbake til den samme festivalen hun spilte på for syv år siden. Øya-festivalen. Og der var jo du, Siri.
0: Ja, og for en konsert, det var. Ikke bare fikk vi endelig oppleve låtene fra Letter Her Breathe Live. Noe som er så rundt meg førte til at store deler av publikum, eh, inkludert meg, sto med tårer i øyene, og eh, få ganske mange sin del, også nede over kinnene. Men så viste de også fram en ny låt som jeg ble veldig gira av.
2: Og det virker jo som at du har brukt pandemien på å lage enda mer dansbar musikk, for i hvert fall utenfor den nye låta, så virker det som om Emile vil ha enda mer feststemning.
0: Ja, altså det første jeg tenkte da jeg hørte han, var at dette kunne jo nesten like gjerne vært en røyksopplått. Samtidig som hun fortsatt har den der magiske stemmen som gjør at publikum må være stille og ikke klarer å la være å med på. Akkurat som da vi så på byland for snart ti år siden.
1: Gjøt!
2: evnden hun har til å fange opp merkssomheten har hun jo også vist fram i utrolig mange ulike samarbeid med alt fra Ari og Isa til Bendik Brende og hennes egen helt Hanne Huckelberg. For ikke å glemme interessen hennes for midtöstlige toner som kom enda mer fram i samarbeidet hun gjorde med Karpe på deres Omar Sharif. Og selvfølgelig live fremføringen hun hadde av den i Oslo Spektrum i august. Altså herre gud så vakkert.
0: viralt har rat verrden over når i sammmer der hun sang en sår og sang ensår og indelli versionjon av den britanske nasssanen i Amnesty Internationals av bortkampanvideo.
1: Oh, By the Dan
2: Men samarbejdspartnerlista topper sig kanske både for oss publikumer det og for henne selv når i høst. Da det ble offentliggjort at ikke bare er hun med og synger, men Emilie er også medkomponist på en låt på plata til en av verdens mest tonaangivende popmusikere. Og det hele begynte med en mail for tre år siden.
1: Altså når jeg fikk mail, den første mailen fra Bjørk, så gråt jeg jo en uke. <laughs> da gikk jeg bare rundt og hørte på eh, seden hennes, men jag har hørt på fra jeg var sikkert 16. Og hun har jo en sånn mega inspiration. Så det, var det at hun visste hvem jeg var og hørte på min musik var jo helt sånn eh, alt for stort på en måte å fatte. Så jeg måtte,
0: jeg måtte gråte litt av forundring over at dette var sant. Og det var helt sant, for rett etterpå blir Emilie invitert til å komme på konserten til Bjørk i Oslo Spektrum.
1: Og så møttes vi etter konserten, snakket sammen en stund, og så sa jeg bare sånn «Oi, should you something together?» Eh, som man sier eh, Fordi man håper jo at det skal skje noe men, Og så sendte hun meg En låt og spurte om jeg hadde lyst Å prøve å legge noe på det eh, Jeg var veldig Usikker på hvordan eh, Hun skulle på en måte Bruke det så, Men å høre liksom at hun Synger liksom, liksom, sammen med mig. Er jo veldig Fantastisk
2: Altså, hun har jo i dag overgått selv de store forventningene alle fikk da hun først debuterte.
0: Ja, men til forskjell fra det, så har hun nå fått gjøre det på sin måte og i sitt tempo. Og har jo hele tiden sagt at visst hun skal bli stor, så må det skje på en organisk måte. Ikke fordi hun har blitt pushet og promotert frem til det.
2: Ja, for alle var jo så ekstremt begeistret og klare for den nye norske superstjerna. Og da gikk det jo litt fortere enn hun egentlig var klar for.
1: Når ballen begynner å rulle, så føles ut som at du ikke har ut.
2: Og på tross av dramatikken med hjernesfullsen, så fikk hun jo den pausen, og ikke minst restarten hun trengte for å gå videre med musiken sin.
0: Ja, for etter det så fikk hun ikke bare et plateselskap som spilte mye med på lag med henne. Men hun fikk også enda og mer pondus til å si ifra om hva hun trenger, og få det rummet til å være den avslappet og morsomme og ganske tøysete personen som hun jo tross alt er.
1: Nå er jeg jo beintøff. Altså jeg tåler jo extremt mye. Det som skal til er at du tar styring eh, selv. Og det er ikke noen som har tatt styring for meg eller vært fæle. Det er bare at jeg har ikke visst at jeg har den makten selv. Eh, mens nå er jeg... Jeg tåler hva som helst det.
2: Du har hört en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefales gjerne til en lønn. Takk til gjest Siri Knudsen. Denne episoden er laget av Amin Grepperud, Jean-Christine Sena, Nils Vingerei og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Daniel Ramberg. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.